0: Folge 6 der Kunst der Unvernunft, dem Podcast über BDSM. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian und ich habe Sebastian besucht und wir haben geredet. Er gibt Erste-Hilfe-Kurse, aber nicht irgendwelche, sondern Kurse speziell für BDSM. Wir haben darüber gesprochen, wie so ein Kurs aussieht, was er kostet und was man dort lernt. Ich konnte es natürlich auch nicht lassen zu fragen, was überhaupt gar nicht geht und warum denn nicht. Außerdem haben wir darüber gesprochen, wie seine Beziehung so funktioniert, dass Rack irgendwie ehrlicher ist als SSC, was wir mit dem Kleberoller gemacht haben und ob ich als Rentner auch nochmal einen Spielpartner finden könnte. Bei FetLife hat der Podcast ein eigenes Profil bekommen, perfekt zum Anfreunden, Anschreiben und Pinnwand befüllen. Sucht einfach nach Kunst und Vernunft in einem Wort ich habe mir vorgenommen, dort neue Folgen direkt anzukündigen. Und wenn ihr möchtet, bleibt so euer Spotify oder Podcatcher halbwegs safe for work. Eine neue Dauerspende gibt es auch. Cat Kristall hat beschlossen, den Podcast jeden Monat bei Steady zu unterstützen. Vielen lieben Dank an dich. Und ich bin jetzt so wieder ein Schritt näher an der Ausrüstung für Gespräche zu dritt. Demnächst muss ich wohl etwas bestellen. Wer den Podcast unterstützen möchte mit Kommentaren, Bewertungen oder dem schnöden Geld, der findet auf kunstderunvernunft.de alle passenden Infos. Herzlich willkommen zur Kunst der Unvernunft Folge 6 müsste es sein und heute sitze ich, Sebastian, gegenüber von Sebastian. Hallo. <lacht> Hallo Sebastian. So diesen Scherz, den musste, man, musste ich einmal haben. Mal sehen, wie viele Sebastianse noch kommen.
1: So viele wie bei uns in Hannover in der Szene rumlaufen. Jeder Zweite, würde ich sagen.
0: Wunderbar. Damit ist schon alles gesagt. 42 und Dom, aber kein Sadist. Hm. Und Riga irgendwie auch. Ja,
1: ich sage immer gern nicht völlig frei von Selbstironie, Herrchen.
0: Mit dem Riga, das finde ich schön, weil du bist der Erste, der hier das Kopfhörerkabel tatsächlich sauber, sauber aufgewickelt hat. Okay. Normalerweise klemmt das immer irgendwie ein Sofa ritzen oder der Fuß steht drauf oder irgendwas. Bei dir ist es wenigstens zweimal gerollt.
1: Na, wenn sonst nichts ist.
0: Ich habe mich dir aufgedrängt. Allerdings. Ja, damit wir unter anderem über Erste Hilfe reden. Mhm. Aber erstmal wollen wir dich ein bisschen kennenlernen.
1: Wenn es sich nicht vermeiden lässt.
0: Du bist ja irgendwie pervers geworden. Geworden? Na ja, okay, wie bist du drauf gekommen, dass es BDSM heißt? <lacht>
1: <lacht> ich bin als Jugendlicher ein Jahr von meinem Abi nach Japan gereist, weil mich einfach die Kultur interessiert hat und, und Japan sowieso und überhaupt. Und gar nicht in Japan selber. Also in Japan selber habe ich es auch gesehen. Die, äh, die haben einen relativ lockeren Umgang mit Pornografie, einen ziemlich verqueren Umgang mit Pornografie. Ähm, aber ich habe auf dem... Rückweg, einen Stopover in Hongkong gemacht, weil ich unbedingt die Stadt noch sehen wollte, bevor sie zurückgeht an China. Und dort gab es ziemlich viel Pornografie zu kaufen und ich bin dann also hab, ähm, hab so 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 Heftchen gekauft, Bondage-Heftchen. Ich habe gedacht, boah, ist das cool? Was ist das denn? Das äh, das das macht mich an. So, dass ich irgendwie auf Klamotten stand. Das wusste ich vorher schon. Und da wusste ich dann auch, dass ich eben auch auf Bondage stand. Aber zuordnen konnte ich das natürlich auch nicht. Ne? Und Bondage sowieso, äh, das war ja auf Japanisch da drauf, also waren japanische Heftchen in Hongkong ähm, für die japanischen Touristen. Dass das Bondage hieß, wusste ich da natürlich auch noch nicht. Aber ich wollte dann irgendwie immer was mit Fesseln ausprobieren und Seilen und Schlach mich tot und so weiter. Und habe das dann auch mit, mit meinen Lebensgefährtinnen gemacht, wobei keiner von uns be beiden dann wusste, dass das was mit ähm, das ist irgendwie pervers ist oder so, das waren halt so irgendwie die Fesselspielchen. Ich, ich habe immer mehr in die Richtung gemacht, mit meinen Partnerinnen ausprobiert und ich, ich bin auch bis heute der Meinung, irgendwie die, die 18-jährigen Kids, die irgendwie in die Szene kommen, die sollten sich Einfach mal vorsichtig ausprobieren und sich jetzt nicht gleich den super duper dumm an die Backe kleben. Wir haben also ausprobiert und dann hatte ich irgendwann mal eine Affäre und die war richtig krass drauf. Wie alt warst du da? An knapp 30, irgendwie Ende 20 war ich da. Also ich wusste schon seit zehn seit Jahren, dass ich in, in diesem Scheiß irgendwie unterwegs war. Ich, ich wusste auch mittlerweile, dass das BDSM heißt und, 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 und so Zeug. Aber ich, ich habe mich nicht für richtig so einen, so einen von den krassen Typen gehalten. Ne? Sondern ich stand halt auf Fesselspiele und auf alle möglichen Klamottenfetische und so weiter. So ein bisschen Dominanz und Unterwerfung. Das hat sich bei meinen vorangegangenen Lebenspartnerschaften sowieso immer ergeben. Das wusste ich, dass das mein Ding war. Und dann äh, hatte ich diese Affäre... Äh, wir, wir haben erstmal mal uns irgendwie auf den Boden gewälzt und ausgebissen, wer oben liegen darf, also wer hier äh, wen dominiert. Also letztendlich ging es darum, wer kann, kann am meisten Schmerzen aushalten, ich habe gewonnen. Und irgendwie äh, beim zweiten oder dritten Mal, als wir äh, miteinander zu waren, holte sie da irgendwie Spandex-Bänder äh, 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 raus und legte sich die um den Hals und forderte mich auf zuzuziehen. Das ist doch mal eine Einladung. Boah, ich äh, habe das dann auch so gemacht und habe gedacht, ach du Scheiße, das ist jetzt irgendwie, das geht dir jetzt zu weit. Jetzt fängst du mal an, dich ganz entspannt damit erstmal so auseinanderzusetzen. Parallel war ich, das waren noch die Zeiten, da gab's StudiVZ. Oh ja. Parallel war ich schon schon zuvor bei StudiVZ unterwegs gewesen. Und genau, bei meiner Leb nächsten äh, Lebenspartnerin äh, war dann auch wieder dieses Dominanz-Unterwerfung-Ding und ich war in einschlägigen Gruppen bei StudiVZ und in diesen Gruppen ging es unter anderem um Atemkontrolle. Da hatte ich meine ersten Erfahrungen jetzt aber auch wirklich nur so selber einen fürchterlichen Schreck bekommen dabei, weil ich ja nun mal Ahnung von erster Hilfe hatte und wusste, was dabei schiefgehen kann. Ich habe mich fürchterlich geärgert über die Naivität, mit der die Leute in diesen, in diesen Gruppen über das Thema Atemkontrolle äh, geredet haben. Und da kam übrigens dann das erste Mal der Gedanke, dass man mal so einen speziellen Erste-Hilfe-Kurs für bds machen müsste. Weil da werden wir bestimmt da kommen später, wir, da noch kommen wir später
0: noch hin. Ich mag ja auch erstmal wissen, fast alle, die ich kenne, haben erstmal die Rollen so ein bisschen auswürfeln müssen. Du hast jetzt eben gesagt, ihr habt so ein bisschen darum gebissen, wer oben sein darf. Dass du jetzt wirklich dominant bist, das war einfach klar, das war gesetzt oder muss das erstmal ausprobiert werden? Nein, es gibt ja
1: auch Leute in dieser Szene, die sagen, sie spielen und sie spielen dann von unten oder von oben. Ich habe ähm, hab das von unten, also jeder versucht es auch nur im Ansatz auszuprobieren. Probieren wurde ziemlich schnell ziemlich lächerlich. Aber du hast es versucht. Naja, ich habe ich habe ich habe <lacht> versucht, ein wenig zu experimentieren. Aber das war einfach bizarr. Oder auch wenn ich schlicht mit einer mit einer Frau äh, im zu zugange war und, und 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 die dominant war, das hat nicht funktioniert. Ja, also. Ja. Auch der 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 ganz normale Stino Sex hat dann einfach nicht funktioniert, weil beide irgendwie ihre Rollen eingenommen haben und das ist dann wie zwei
0: äh, zwei Pluspole oder zwei Minuspole, die sich immer abstoßen. Ich kann mir vorstellen, dass du da so ein bisschen zynisch bist. Wenn niemand versucht dich zu dominieren, dann beißt du ein bisschen.
1: Naja, eigentlich bin ich netter dann. Also es ist nur, wie gesagt, es wird schnell lächerlich einfach. Ja, aber das geht andersrum natürlich genauso. Hier knete ich mal hin.
0: Du. Genau, das meine, das meine <lacht> ich. Ne? Das ist, ist, ist ja manchmal schwierig. das habe ich auf Stammtischen guckt man manchmal die Leute an, die kommen neu dazu und sagen ja, hey, ich bin XY und ich bin übrigens dominant oder devot oder dies oder das. Und dann guckst du den Menschen an und sagst okay, in Ordnung. Und dann schaust du, wie die agieren und stellst nach einer halben Stunde fest, nee. Aber man sagt es denen natürlich nicht, die sollen ja die Erfahrung bitte schön selber machen und den ganzen Mist einfach mal testen. Aber das ist dann tatsächlich immer ein bisschen schwierig, weil man sollte Menschen ja ernst nehmen, und sie unterstützen und dies und das und dann geht das nicht, weil ich sage, so, oh nee, du kannst, das geht so, das funktioniert nicht. Ach komm. Jeder, der sich in der Szene ein bisschen bewegt, kennt den
1: Typ, der kommt rein und du weißt, alles klar, Dom oder Domse. Ja. Und, ähm, und, und dann gibt es den Typ, der kommt rein und du sagst, oh, wie süß. Die Wut. So. Und dann gibt es eine ganze Menge dazwischen. Und ich, ich stimme dir zu, also bei vielen, sicherlich nicht bei einem, aber bei vielen nach einer Viertelstunde, halben Stunde Unterhaltung weißt du einfach, die Rolle, die der oder diejenige sich selber zugedacht hat, die funktioniert nicht. Das kannst du dann teilweise auch nicht ernst nehmen. Und wenn halt so ein, so ein offensichtlich dominanter Typ äh, reinkommt und, und sagt, ja, ich spiele von unten, dann stellst du dir die Frage schon, auch manchmal müssen die Leute sich einfach mit Gewalt unglücklich
0: machen. Ja gut, das ist ja auch, denke ich, ganz oft, gerade bei den Jungs, ähm, dieses Rollenverständnis, ne, der Mann ist ja jetzt erstmal ja. da, oh, ja. ne, der muss ja der Dominante sein, mhm. das finde ich ganz schwierig, weil ne, da man, muss, man muss ja erstmal über diese Schwelle drüber springen und zu sagen, nee, das andere gefällt mir eigentlich auch. Weil ich glaube, am Anfang hat man wirklich erstmal dieses es Prasseln Möglichkeiten auf einen einen und was, wo, in welcher Perspektive man sich selber in der Fantasie sieht, das kann man ja noch gar nicht einordnen.
1: Ja, Und andersrum ganz genauso. Also gerade äh, jetzt die, die Generation ab 95, äh, da spricht jetzt auch der, der Soziologe ein bisschen mit, äh, haben bestimmte Rollenbilder vermittelt bekommen, die äh, wir in unserer Generation eigentlich schon für überwunden galten. Und da hast du dann gerade auch bei den jungen Mädchen, jungen Frauen, Entschuldigung, auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Rollenverhalten, das manchmal so überhaupt nicht mit ihrer natürlichen Dominanz zusammenpasst. Ich meine, klar, im privaten Bereich sage ich auch, oh, ja äh, Frauen gehören nicht dominant und so, ne? Domsen, sowas gibt es gar nicht und so. Bitte, liebe Domsen, das meine ich nicht ernst.
0: Du hast äh, schon Domsen <lacht> gesagt und allein das ist eine Beleidigung. Ich habe zumindest wegen Subi und Domsen, das sind so die zwei Wörter, die ich gerne benutze, wo ich schon echt Mails bekommen habe, dass ich das bitte nicht sagen solle, weil das wäre eine Verniedlichung. Ich sage sogar, das ist nicht nur eine Verniedlichung, das klingt sogar nach Spaß.
1: Liebe Domsen, ich sage das ganz offen, habt doch Spaß dabei, eure Subis zu
0: verhauen. Stopp, 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 es ist nicht so, dass die dominanten Frauen sich beschweren. Ach so. Es sind so. deren Subis, die sich beschweren. Ach, Entschuldigung. <lacht> das musste ich aber auch erstmal rauskriegen. Nein, also das ist natürlich auch schwierig, weil du hast natürlich da die Göttin, die du anbetest, das gehört dazu und das finde ich auch sehr schön und das ist sehr viel Hingabe und Gefühl und Jetzt kommt da so ein Sebastian, ich kann ja muss ja nicht sagen, welcher nee, jetzt genau. daher und sagt Domse. Das ist natürlich nicht so schön. Auf der anderen Seite wollen wir in dem Podcast ja auch ein bisschen das alles mit ein bisschen Spaß angehen und nicht so bierernst und ich glaube, wer das hier hört, der der wird das vertragen. Und irgendwann kriege ich auch eine Mail, da steht dann drin, wie man einen dominanten Mann denn zu nennen hätte. Ich, da wüsste ich gerade nichts. Dommer? Der Dom halt, ne? Dumm, dümmer, dummer. <lacht>
1: ja, es gibt ja so Dumm-Doms. <lacht>
0: Jetzt habe ich in den letzten Folgen festgestellt, alle stehen so auf DS, selbst wenn sie sagen, sie tun's nicht. Das scheint ganz wichtig zu sein. Wichtiger hm. als erstmal das äh, S und M. Hm.
1: Für mich gilt es auch wieder. Ich bin ähm, explizit und, und meine Partnerin, wir sind explizit DSler. Und wir haben uns auch wirklich unter diesem in, unter diesem Zeichen quasi zusammengefunden, dem Domination and Submission. Aber ich habe genug Leute in dieser Szene kennengelernt, die mir gesagt haben, nein, es ist also explizit, äh, dass ich auf Schmerz stehe, ähm, ob nun als Gebende oder als Nehmende. Ich, ich, ich empfinde mich gar nicht als devot oder ich empfinde mich gar nicht als dominant, aber ich füge halt gerne Schmerzen zu. Ich bin eben als explizit sadistisch. Ich kenne einige in dieser Szene und da braucht man dann auch keinen Rollen, keine keinen, keinen Rollen zu definieren, sondern man tut sich halt gegenseitig weh und hat Spaß dabei und hm. das geht auch. Aber ja, ähm, was auch richtig ist, ist das ich auch viele Menschen erlebt habe, die ihre Rollen auch nicht annehmen möchten. Also die zwar unterschwellig DS leben oder auch sich das eigentlich wünschen, die das aber nicht annehmen wollen und da nehme ich mir auch selber nicht aus. Also ich habe, ich habe einen ganz, ganz großen Konflikt gehabt, mindestens zehn wahrscheinlich eher 15 Jahre habe ich mit mir selber zu kämpfen gehabt, dass ich ja im, im realen Leben total emanzipatorisches Weltbild hatte aber in meinem Privatleben möchte ich das nicht. Diesen Konflikt, den musst du auch erstmal verarbeiten. Mhm.
0: Wir halten also mal fest für die Menschen, die dich nicht kennen. Du und deine Partnerin DS ist für euch Beziehungskonstrukt. Kann ich das sagen? Ja. Das ist also wirklich so ein 24-7-Ding. Ja. Ist das nicht anstrengend? Nein. Nein? Nein. Okay.
1: Also ja, das kann anstrengend sein. Also ich stehe auf dem Standpunkt, jede Beziehung bedeutet Arbeit. Ne, man, man, man muss sich jeden Tag im Prinzip die, die Liebe und die, die, die Zuneigung und auch den Respekt seiner Partnerin oder seines Partners neu erarbeiten. Und das, das gilt für Stinos und, und Vanillas äh, ganz genauso viel wie für
0: BDS Emma. Vielleicht definieren wir erst mal, wie sich das bei euch ausdrückt. Also ich zeichne mal ein Bild. Du kommst nach Hause, machst die Tür auf. Da sitzt sie natürlich nackig auf den Fliesen mit dem Kaffee in der rechten Hand und ja der Gerte in der anderen Hand und sagt, hallo mein Herr, willkommen zu Hause. Ich warte hier seit sechs Stunden. Das wird es ja nicht sein.
1: Ja, das wäre auch anstrengend, glaube ich. Bei mir zu Hause gibt es keine Möbel für Frauen. Das ist jetzt wieder böse gesagt. Wenn ich ganz korrekt wäre, würde ich sagen, es gibt keine Möbel für devote Menschen. Das heißt also, es wird bitteschön, der Lebensraum meiner Sub ist der Fußboden und nicht irgendwelche Stühle oder so. Wenn ich nach Hause komme, dann wird, oder wenn wir gemeinsam nach Hause kommen, dann, dann wird erstmal ein Kotau gemacht. Wenn einer von beiden den Raum betritt, dann hat die Sub erstmal zu Knien. Das sind so die äußeren Anzeigen. das sind aber auch nur, das sind so diese kleinen Regelchen, die dazugehören. Das kann jeder für sich selber dominieren. Das, das sollte man vielleicht auch nicht ganz ironiefrei sehen. Das ist eigentlich ein spleenig
0: und ein bisschen weird. Ich kann mir das schon vorstellen, das geht ja auch von beiden Seiten aus, wenn man da eine Idee hat, oh, ich könnte doch das immer machen, wenn er reinkommt. Ja
1: genau, das ist das ist doch der Punkt. Also ich meine, wenn, wenn, wenn du deine Partnerin, das geht ja auch andersrum, ne? Also wenn manchmal müssen halt auch devote Menschen ihren dominanten Partner in ihre Rolle quasi ein bisschen hineindringen. Aber wenn beide Menschen einfach auch das Bedürfnis haben, das so aufzubauen, dann gibt es, dann, dann ist das nicht schwierig, dann ist das nicht anstrengend, sondern dann, dann hat man diese, diese Abläufe, diese Routinen einfach definiert und dann werden die durchgezogen. Und wenn das doch mal vergessen wird, dann hebt sich halt eine Braue oder solche, solche Sachen zum Beispiel wie wie werde ich angesprochen? Ähm, ist es ja in dieser Szene nicht unüblich, dass der dominante Teil gesiezt wird? So, das hat mir schon in der Anbahnung der Beziehung äh, so, eine, so eine Geschichte, ähm, meine Partnerin fährt zum Beispiel total auf den Plural des Majestates ab. Da musste ich erstmal selber ein bisschen lachen. Sorry, da war sie auch beleidigt, dass ich darüber lachen musste. Ja, und dann habe ich gesagt: Okay, wann fängst du damit an? Ja, sofort natürlich. <lacht> Zugegeben, wir, waren, wir hatten uns auf der Du-Ebene kennengelernt. Sie brauchte dann auch für eine gewisse Übergangszeit ein wenig Hilfe, eine gelegentliche Ohrfeige zur Erinnerung, dass das Du doch unangemessen ist. Ja, und solche Geschichten, solche Routinen schleifen sich dann halt ein. Inzwischen finde ich den Pluralis Maestatis, also das ist das absolute Minimum, ja. Ist,
0: ja aber jetzt, liebe
1: jetzt. liebe devote Menschen, wie, wie, wie könnt ihr überhaupt noch sitzen, ja, eure Durchlauchtigkeit ist ja wohl das absolute Minimum. Oh. ja. <lacht> Also, aber, sag mal, ist, wie kann man anders leben? Also
0: auf die Schwierigkeit, die ich mit solchen kleinen Gesten habe, das heißt Schwierigkeit. Ich stehe da auch total drauf, nicht in dieser Ausprägung, aber das schafft eine Erwartungshaltung auch von Sub. Das heißt, ich muss wahr. Es wird von mir erwartet, dass ich wahrnehme, dass dass sie das tut, dass sie darauf achtet und es wird noch viel mehr erwartet, dass ich wahrnehme und auch bemerke, wenn sie davon abweicht. Hm. Ich finde, ja, bevor sich so ein Automatismus einstellt, das kann ja wirklich dauern, äh, davor ist es für beide doch sehr anstrengend, weil es müssen beide an diesem Ziel arbeiten, ich möchte jetzt ein Verhalten XY, möchte ich jetzt automatisieren. Und bis dahin stehst du doch quasi immer da, musst immer gucken, kniet sie jetzt, ich komme in den Raum, ist sie auf dem Boden, kniet sie, <lacht> Oder, oder fällt dir das total leicht?
1: Also diese Kleinigkeiten gefallen mir schon total leicht. Es gibt, äh, es gibt sicherlich andere Dinge, die äh, die schwieriger sind und und die sich auch, wir sind jetzt auch noch nicht so ewig lange zusammen, die sich auch noch äh, einspielen müssen. Das hat auch damit zu tun, dass ich sehr viel arbeite und ja oft halt nicht zu Hause bin. Dann halt mit einem gewissen Unwillen zur Kenntnis nehme, wie jetzt beispielsweise die Küche aussieht oder das. Ich hatte eine Partnerin, habe, die noch eine Ecke chaotischer ist als ich selber, womit ich eigentlich noch ganz gut klarkomme, aber zum Beispiel bin ich ein sehr, sehr reinlicher Mensch und äh, habe schlicht auch selber nicht die Zeit, ähm, dann immer hinterher zu sein, dass so geputzt wird, wie ich wie ich das erwarte. Und äh, da, da muss man noch arbeiten, weil das ist, das ist nach wie vor die gleiche Arbeit, die man in jeder anderen Beziehung auch hätte. Nur hätte man in anderen Beziehungen dann eben, äh, würde man die Frage klären, wer, wie teilen wir jetzt die Hausarbeit auf beispielsweise und dann, dann, dann achten beide Partner aufeinander und, und beschimpfen sich dann gegenseitig, ja warum hast du den Klodeckel nicht runtergeklappt und so weiter <lacht> und so fort. <lacht>
0: <lacht> Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt sagst, so, das ist mir jetzt ja zu chaotisch, ich bestelle jetzt eine Putzfrau. Ich glaube, das ist die maximale Strafe. Ich habe darüber nachgedacht. <lacht> <lacht> Und die Woche danach, nein, nein, nachdem ich, du das ich, geäußert ich, hast, es gibt, noch,
1: es? gibt noch eine maximalere Strafe. Weil ja, es gibt ja so ein, so ein, so ein paar Kleinigkeiten, die ich eben auch habe akzeptieren müssen, wie zum Beispiel dass meine Partnerin diesen, eine, eine ganz, ganz große Perversion hegt. Die will mich für sich alleine haben. Ja. Die noch maximalere Strafe wäre ja, ich bestelle mir eine
0: Putzsklavin. Hm. Hm. Ja, meinst, meinst du, meinst du dass das ist eine Strafe? Weil die ist ja in der Rangordnung theoretisch dann unter ihr. Ja, ist ja Personal aber ja gemeinsam Haushaltskasse. Das würde
1: sie ja nicht wollen, sie will ja in der Rangordnung ganz unten sein. Ach
0: so. Also die Putzsklavin hat ja nochmal den Vorteil, sie ist ja in der Szene quasi drin. Eigentlich brauchst du eine Putzsklavin, die deine Partnerin zum Putzen anhält. Das ist eine Idee. Da ist sie glücklich, du bist glücklich und noch jemand anderes.
1: Ja, aber ja, also meine Partnerin wiederum nicht, weil die Putze nicht gern. Aber ja, das ist eine Idee.
0: Ich glaube, da ist immer die Frage, die Motivation. Aha. Wo wir
1: dann wieder beim mangelnden Sadismus wären. Ne? Also ich meine, ab und zu mal Haue gehört zum Beispiel bei uns äh, deswegen dazu. Also sie, ist weder, sie ist nicht masochistisch, ich bin nicht sadistisch. Aber manchmal werden halt Regeln nicht eingehalten und dann äh, muss man entsprechend sanktionieren. Das macht mir eigentlich keinen Spaß. Ich habe zwar ab und zu mal meine meine sadistischen fünf Minuten, da habe ich dann mal Spaß, zu, äh, Schmerzen zuzufügen. Aber in aller Regel, wenn's, also gerade wenn es eine Strafe ist, ist das total ätzend. Man halt dich doch an die Regeln und fertig.
0: Ja, aber jetzt ist halt die Frage, provo provoziert sie das? Nein. Okay, da, so weit geht's es da nicht. Nein. Ja, weil also guck mal, das ist ja Aufmerksamkeit in dem Moment, es ist vielleicht sogar Körperkontakt und das, da kann sie ja drüber bestimmen, ob das stattfindet. Ja, Körperkontakt du du nur mangelt
1: es ja nicht. Also Ich bin ich bin ja ansonsten ein sehr, sehr liebevoller Mensch und sie sagt, sie hat doch nie jemanden gehabt, der so viel kuscheln will und so viel <lacht> sie in den Arm nimmt und alles. ja Also daran mangelt es nicht und es mangelt auch nicht an Aufmerksamkeit, auch an, an Wertschätzung mangelt es nicht. Nein, es ist dann wirklich... Ja, es gibt so Regeln, die werden nicht eingehalten. Dann äh, kommt per WhatsApp, dann also musst du beschreiben. Zeigt dir fünf Finger hoch. Ja, und dann dann kriege ich für die nächsten fünf Minuten weinendes Smileys und nein, auf ja, da Hilfe, wie kann ich mich da rausreden und so weiter. Ja, also das kriegst nein, du dann? Alles. Ja, kriege ich per WhatsApp dann äh, <lacht> äh, die, 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 Versuche, sich rauszureden. Ne? Und erfolglose Versuche, sich rauszuziehen, äh, rauszureden, äh, ziehen übrigens Sanktionen nach sich. Also insofern, äh, das weiß ja auch inzwischen, sie muss es wenigstens geschickt versuchen.
0: Ja. ja also ich werde da immer nicht so also, ja, jein. Also ich werde da nicht ganz sicher, ob das in dem Moment nicht eine Einladung ist. Ne? Wir haben, Wir haben das bei uns so, dass wir uns auch gegenseitig zum Spielen einladen. Das wäre zum Beispiel so etwas, dass dann eine entsprechende Nachricht bei mir aufploppt, äh, wo ich dann auch erstmal merke, entweder denke ich da nicht dran, oder alles, alles nicht so schlimm, passt schon, beruhigen. Oder ich komme dann ausnahmsweise mal drauf, dass das gerade eine Einladung ist, dass dieser Popo einfach mal wieder Farbe braucht. Ist so ein Glücksspiel, ob ich es merke. Ja, aber
1: es ist, es ist bei uns einfach nicht so. Ganz von hm. abgesehen, es ist eben, weil ich, weil ich sehr, sehr viele Arbeite, können wir froh sein, wenn wir eben entsprechende Beziehungsqualitätszeit haben? Und die wollen wir jetzt nicht mit Haue vertun, sondern das soll dann also qualitativ hochwertige Zeit sein, die wir, die wir gemeinsam genießen, wo wir auch beide gute Laune haben. Ne? Das, was dann also aus dem BDSM-Bereich explizit eine Rolle spielt, ist dann für mich Bondage und die, die ganzen Fetischgeschichten. Und ansonsten ist es letztendlich auch relativ normales Beziehungsleben. Nur eben das eine
0: kniet und der andere sitzt. Da wollte ich jetzt nochmal, bevor wir so ein bisschen das Thema verlassen, das möchte ich auf keinen Fall vergessen. Wenn ihr aus der Tür rausgeht, gut, sie geht wahrscheinlich einen Schritt hinter dir. Nö. Nö? Okay, aber was bleibt denn davon noch übrig? Ihr geht durch die Haustür
1: und dann? Zum Beispiel, dass sie stets das Gesetz trägt. Mhm. Dann gibt es ein paar Dinge, an denen müssen wir einfach auch noch arbeiten, also was was äh, weitere Kleidung angeht. Es gibt tatsächlich ein, ein äh, Problem, nämlich äh, die Ansprache, das, der plural ist Majestatis, den kannst du im normalen Leben nur bedingt durchziehen. Was heißt im normalen Leben? Also für, für uns ist das das normale Leben. Wenn wir, wenn wir bei den jeweiligen Familien sind, dann muss sie sich mittlerweile anstrengen, mich zu
0: duzen, damit es keiner merkt. Da habe ich eine Empfehlung, das habe ich als Jugendlicher gemacht, wenn ich nicht wusste, wie ich die Leute anspreche. Dann ja, einfach die direkte Ansprache vermeiden, aber das geht eben Ge manchmal. Genau, nicht. aber ich habe das wirklich tagelang durchgezogen bei ja. irgendwelchen Schwiegereltern, dass ich es wirklich geschafft habe, komplett ohne Ansprache auszukommen, bei einer Journalistin, die das dann sehr beeindruckend fand, wie ich, dass ich mhm. das jetzt mehrere Tage am Stück hingekriegt hätte. Aber es stimmt schon. Aber das
1: geht, das geht manchmal eben auch nicht. Gerade auch in dem, in dem familiären Umfeld. Das betrifft aber jetzt wirklich auch nur einige wenige Lebensbereiche, denn zum Beispiel meine Kollegen wissen alle, wie ich drauf bin. Da, den, die habe ich alle schon darauf vorbereitet. Äh, wundert euch nicht, wenn ich manchmal ein bisschen komisch angesprochen werde. <lacht> ähm, außer jetzt, jetzt der, der den, den engsten Familienkreis, dem ich es wirklich nicht antun muss, also meinen oder ihren Eltern. Ich will da eigentlich auch keine Geheimniskrämerei. Ich muss es den Leuten nicht auf die, auf die Nase binden, aber ich finde, ich habe ein Recht darauf, auch meine Beziehung so zu leben, wie ich das möchte. Dann, dann funktioniert es zum Teil eben auch schon, dass man es, dieses, dieses Rollenverhalten eben auch durchzieht. Mal abgesehen davon natürlich, dass ich sie im Restaurant nicht knien lasse. Also das ist, das geht dann doch zu weit. Ja, einfach weil es, weil es einfach auch in die ähm, Intimsphäre von anderen letztendlich auch mit eingreift, weil, weil andere sich offended fühlen können. Verdammt, also. wie heißt das deutsche Wort dafür? Offended? Äh, Keine Ahnung.
0: Nein, du kannst, du, kann, du kannst ja im Restaurant knien, da ist das ja wieder akzeptiert, du musst nur den Ring in der Hand haben. Ja, das, das
1: wirkt dir ja dann wieder nicht, glaubwürdig. Das, das kannst du halt nicht so oft machen. Ja
0: Ach so, du meinst dieses eine Mal. Ja, ja, das kannst du halt einmal machen und dann ist gut.
1: Ja, dazu sage ich jetzt nichts, sonst äh, okay. am Ende hörst du das hier. Und
0: so, nachdem wir jetzt genug in deinem Privatleben rumgerührt haben.
1: Ja, schönen Dank dafür.
0: bitteschön. Ja, wir müssen ja auch was für die Hörer haben, ne? Ein paar Sensationen. Kommen wir mal zu den Sachen, wo wir was lernen können. Erste Hilfe Kurse, BDSM. Du machst sowas. Mhm. Warum?
1: Ja, also das habe ich ja vorhin schon mal kurz angeschnitten. Äh, ich habe einen fürchterlichen Schreck bekommen eben damals. Die Älteren werden sich ja in in Studio z und äh, entsprechende Gruppen, BDSM, natürlich war ich äh, gefühlt in allen drin und da wurde sich unterhalten über Atemkontrollspiele und ja, wir machen das bis zur Bewusstlosigkeit und äh, das ist total klasse, wenn sie dann weg ist oder er dann weg ist und ich habe dann also in diesen entsprechenden Threads äh, geschrieben, Leute, seid ihr wahnsinnig? Ich meine, ihr könnt ja machen, was, was euch Spaß macht, aber seid ihr euch eigentlich der Tatsache bewusst, dass man unmittelbar an der Bewusstlosigkeit sterben kann, wenn der Partner nicht weiß, was er machen soll? Das will doch da keiner hören. Natürlich wird das keiner hören. Aber das, ich meine, das Leben besteht aus Risiken. Das ist, das ist mal sicher ja und, 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 und man sollte das Leben auch nicht allzu schwer nehmen. schließlich, schließlich kommt man da eh nicht lebend raus. Das ist auch mal sicher. Ne? Aber natürlich gehen Menschen auch Risiken ganz bewusst ein. Ich, ich finde es unheimlich wichtig, dass man sich eben diese Risiken bewusst ist und dass man dann auch weiß, was man zu tun hat, wenn man wenn eben etwas schief geht. Um ein ganz profanes, anderes Beispiel zu nehmen, wenn du im Straßenverkehr am Straßenverkehr teilnimmst mit dem Automobil, dann musst du erstmal einen Führerschein machen und musst erstmal grundsätzlich lernen, wie das geht. Und es ist sicherlich auch hilfreich, mal so ein Fahrsicherheitstraining gemacht zu haben, um äh, in Krisensituationen adäquat reagieren zu können. Ja? Das ist einfach vernünftig. Das schließt sich einem, glaube ich, sofort. Und wenn du natürlich im BDSM-Bereich ein Risiko eingehst, dann solltest du erstmal das Risiko kennen, das du eingehst und dann solltest du auch wissen, wie du reagierst, wenn es eben zu einer Gefahrensituation, zu einer Krisensituation kommt.
0: Ja, ich glaube, jetzt gehen wir erstmal da ein bisschen Schritt nach vorne noch. Das heißt, du hast es gelesen und wusstest also, dass das entsprechende Risiken sind und das weißt du, weil du vorher schon die Kurse angeboten hast für Sterbliche.
1: sterbliche ja
0: genau. Also, ähm, ich bin aufgewachsen
1: mit dem Thema Erste Hilfe, weil ich, weil mein Vater Sanitätssoldat war. Ich war auch selber Sanitätssoldat, da kommt letztendlich meine Grundqualifikation her. Ähm, Habe irgendwann während des Studiums äh, angefangen, Erste Hilfe zu geben, äh, ja, für Führerschein-Neulinge. Ja, die müssen ja jedes Mal einen Erste-Elfe-Kurs machen. So einen habe ich auch mitgemacht. Ja, den hat jeder, der einen Führerschein hat, irgendwann mal mitgemacht. Das ist dann möglicherweise auch der letzte gewesen, den man gemacht hat. Ja, und, richtig. Ähm, und ist es nicht hängen geblieben? Richtig, das ist ja normal. Ne? Also ich sage immer, ein, ein halbes Jahr nach dem Kurs weiß der Teilnehmer noch etwa zehn Prozent und deswegen ist es sowieso mal sinnvoll, regelmäßig erste Hilfe zu lernen, damit man in Krisensituationen, auch im ganz alltäglichen Leben, dann eben eine gewisse Sicherheit hat, um dann adäquat zu reagieren. Und ich sage auch immer, das Schlimmste, was du machen kannst, ist eben nichts. Und wenn ein Mensch in Lebensgefahr ist und du tust nichts, dann wird er sterben, Punkt. So, Also tu was. Und dann tu das, was dir vernünftig erscheint. Das ist nämlich meistens richtig. So, das ist erstmal die Grundaussage. Aber erstmal die Leute da hinzukriegen, überhaupt schon mal zu helfen, ist schon mal eine gute Sache. Das gilt jetzt für alle. Und dann gibt es natürlich auch in unserem BDSM-Kontext spezifische Risiken, die die Menschen eingehen. Und da möchte ich erstmal dafür sensibilisieren, dass sie ein Risiko eingehen. Ich, ich sage nicht um Himmels Willen, macht das nicht. Ja? Ich rede die ganze Zeit davon, dass die Leute Spaß haben sollen und dann, wenn es ihnen Spaß macht, dann, dann sollen sie es ruhig auch machen. Es gibt ganz, ganz wenige Dinge, von denen ich sage, das solltest du jetzt vielleicht bald lieber nicht machen, weil das Ergebnis ist ziemlich wahrscheinlich, dass dein Partner tot ist
0: oder Aber es kommt bleiben gar, Schäden es, hat. Es kommt gar nicht so oft vor, ne? oder liest man das nur nicht in der Zeitung? Das liest man nur nicht in der Zeitung, doch, das kommt vor. Es, es, es gibt
1: ein Beispiel, das ist aus, aus einer anderen Zeit, für mich aus einer anderen Zeit, als ich als Fotograf gearbeitet habe und es gab einen Fotografen, der hat Hängebondages äh, fotografiert mhm. und hat auch das schon offensichtlich nicht richtig gemacht, denn die Seile sind verrutscht und er hat außerdem auch noch zwei äh, Models gleichzeitig aufgehängt und die Seile sind verrutscht und die Models wurden stranguliert und der Mensch wusste nicht, was er tun sollte.
0: Du siehst mich mit großen Augen. Mhm.
1: Und wir hatten dort einen Todesfall und einen Fall von Hirnschäden. Und das liest man natürlich nicht in der Zeitung. Es gibt sehr wohl Todesfälle auch im, in einem BDSM-Kontext. Es gibt Fälle von von schweren körperlichen oder vor allem äh, äh, geistigen Schäden, Gehirnschäden in einem BDSM-Kontext. Und eine eine mögliche und, 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 und auch relativ wahrscheinliche Ursache sind eben Atemkontrolle. Deswegen mag ich auch so einen Begriff wie SSC nicht. Also wenn du wirklich äh, sicher und vernünftig, äh, also einvernehmlich das sollte, äh, dagegen kann ich nicht sagen, aber sicher und vernünftig ist vieles von dem, was BDSMer miteinander tun, einfach nicht. Ja? Es ist nicht vernünftig, jemandem, bewusst Schmerzen zuzufügen. Denn Schmerz ist für den Körper ein Alarmsignal, dass er in einer Gefahrensituation ist. Darauf reagiert der Körper. Beispielsweise mit Schock. Und ein Schock kann äh, zu einer lebensbedrohlichen Situation führen. Wieder, also ich sage euch nicht, Leute, macht das nicht, liebe Höre, Sondern ähm, seid euch der Tatsache bewusst, dass es da ein Risiko gibt, das ihr eingeht. Und dann solltet ihr wissen, was ihr tut mit einem Schockverletzten.
0: Ich mag da mal kurz ein bisschen reingrätschen, weil ich darf erwähnen, vor, ach, das ist doch schon fünf Jahre her, habe ich mal einen deiner Kurse mitgemacht, sogar ein bisschen mitorganisiert. Es ist jetzt nicht so, was man jetzt denken könnte, dass du sagst, tut das nicht, tut das nicht, tut das nicht, sondern ich habe noch schön in Erinnerung, wenn man sagt, ihr macht es ja eh, hm. Ja. Also macht es dann aber bitte doch so oder äh, vielleicht an der Stelle nochmal nachdenken mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass du davon abraten würdest Nein um jetzt wenn ich Ich bin ja nun auch kein Kind von Traurigkeit ja und Ich, äh, <lacht> ich
1: probiere ja auch jeden Scheiß aus und gut, es gibt Sachen die die geben mir persönlich also einfach nichts aber auch gerade Atemkontrolle ne? zugegeben die Geschichte von vorhin des, ähm, dieser Affäre, ich war schon ziemlich angefixt davon, das war schon geil. ja. Und natürlich mache ich das auch. Und äh, natürlich knipse ich meine Partnerin vielleicht auch mal aus. Aber dann lasse ich sie zu Boden gleiten, lege den Kopf in den Nacken, damit ihre Zunge nicht die Atemwege blockiert. Das ist nämlich genau das Risiko dabei, dass sie die Zunge erschlafft und die Atemwege blockiert. Und dann hört sie nämlich auf zu atmen. Ich möchte aber gerne, dass sie weiteratmet, weil ich habe noch ganz gerne noch ein bisschen länger was von ihr. Ja? Also lege ich ihr Kopf in den Nacken und warte, bis sie wieder aufwacht. Also jetzt nicht der Anfang des Erste-Hilfe-Kurses. Vielleicht sollte ich euch noch ein bisschen näher damit beschäftigen. Aber wenn ich das denn mache, dann weiß ich auch, was ich zu tun habe. Und ich wäre auch absolut sicher, wenn sie jetzt nicht wieder anfangen würde zu atmen, dann könnte
0: ich auch im Schlaf drücken und pusten. Wobei, dann ist es ja eigentlich schon viel zu spät. Ja, Das soweit, soll ja soweit, soweit gar nicht kommen.
1: Soweit sollte man es natürlich idealerweise nicht kommen lassen. Weißt du, wir, wir machen so verrückte Sachen, es kann dazu kommen.
0: Ich habe das noch im Kopf. Da habe, glaube ich, ich sogar permanent diese Frage gestellt, wenn sie jetzt ohnmächtig wird, wie lange warte ich denn, bevor ich dann den Notruf wähle? Ich glaube, da hast du gesagt, du du. Sebastian, du rufst sofort an. Richtig. Das sage ich auch immer noch. <lacht> ja, okay. Ich habe für mich eine Regel,
1: wann ich den Rettungsdienst anrufe, weil ich es einfach sorry sicherer einschätzen kann als du. Aber du rufst sofort an. Nein, das ist ja, doch, das muss muss ich natürlich nach wie vor sagen, du rufst sofort an. Ich weiß aber natürlich auch, dass ihr dass es manche wirklich bis zur bis zur Bewusstlosigkeit treiben und es auch treiben wollen bis zur Bewusstlosigkeit. Wenn die jedes Mal einen Rettungsdienst anrufen, die haben ja da auch eine
0: gewisse Erklärungsnot. Ja gut, ich glaube in dem Moment bringt das nichts. Da muss man dann sagen, was war und dann ist gut. Wenn ich sage, sie ist einfach umgekippt, dann denken die erstmal an sonst was. Wenn naja, ich sage, ich habe sie erdrosselt, oder, dann die Kollegen, wissen die zumindest schon mal, was, was, was jetzt das Problem sein kann. Ja,
1: erstens das und zweitens, die Kollegen aus dem Rettungsdienst können durchaus auch aus Zusammenhängen Dinge erschließen. Ja Und wenn dann deine Partnerin immer noch halb gefesselt ähm, in entsprechender Kluft da am Boden liegt ja und entsprechende Würgemale am Hals hat, also die haben auch alles schon gesehen. Das, das darf man nicht vergessen. Ne? Also die Kollegen vom Rettungsdienst, die haben wirklich so ziemlich alles schon gesehen. Das ist jetzt nichts wahnsinnig Überraschendes für die, dass so etwas passiert. Und dann können die aus dem Zusammenhang sehr wohl schließen, was da gerade passiert ist.
0: Gut, also Verleugnen hat eh keinen Sinn an Nein. der Stelle. Ich weiß jetzt nicht, wie der, wie die Kursinhalte sich da weiterentwickelt haben. Ich, du hast sehr viel Wert darauf gelegt, dass es gar nicht erst so weit kommt.
1: Ja, das wäre schon wünschenswert. Ich sage wieder nicht, Leute, macht das nicht. Aber was ihr ja eigentlich erreichen wollt, ist der Rauschzustand kurz vor der Bewusstlosigkeit. Und man muss es ja nicht, also wenn das das Ziel Sie ist, dann muss gehört. man es dann muss man es ja nicht unbedingt wirklich so lange weitertreiben, bis die Partnerin oder der Partner komplett bewusstlos ist. Man muss es nicht, man kann.
0: Es ist ja jetzt so ein bisschen auch die Frage, es gibt ja diese, diese schönen Kurse, ähm, Atemkontrolle für Anfänger, mhm. die kann man besuchen. Mhm. Was hältst du denn dafür?
1: Nachdem ich ähm, Ende letzten Jahres einen Kurs genau für so eine Gruppe gemacht habe, bin ich jedenfalls nicht mehr dagegen. Es ist aber so, dass ich mir schon manchmal die Frage stelle, wissen die Leute, die Kurse geben, auch was sie erzählen und wovon sie erzählen. Und das gilt, glaube ich, für, für alles in dieser Szene. Erstmal grundsätzlich, ich bin immer der Meinung, Leute, probiert euch ganz vorsichtig aus ja, und lernt gemeinsam und äh, geht nicht los. Ja, ich mache jetzt erstmal äh, vier Kurse, ähm, Schlagen für Anfänger, Fesseln für Anfänger, Atemkontrolle für Anfänger und Wiederbelebung für Anfänger. <lacht> Ja, ist, äh, ist, äh, gut, okay, das ist ja äh, äh, Touché, ne? Also da, da hast du ja mich, mich getroffen. Nein, jetzt, da, damit da sollte man nicht anfangen. Anfangen, naja, erste Hilfe ist für jeden sinnvoll, da, damit kann man schon anfangen, aber erstmal muss man doch mal wissen, was tut mir gut. Und dann kann man gucken, wie machen die anderen das. Ne? Also geht geht in die Szene, unterhaltet euch mit Leuten. Und dann, und dann guckt euch um, wenn ihr wenn ihr meint, ja, ich möchte mich jetzt irgendwie entwickeln, dann, äh, dann besucht einen Kurs und dann guckt euch aber auch ganz genau an, haben die Leute, die das machen, Ahnung. Jetzt gibt natürlich eine Schwierigkeit, es gibt jetzt keine staatlich, staatliche Prüfung für Atemkontrolle. Ähm, also es ist schon schwierig, dann auch ein, eine gute Gruppe zu finden, in der man sich dann weiter ähm, entwickeln kann. Aber wie gesagt, da ich ja gerade so einen Kurs gegeben habe bei eben einer solchen Gruppe, da hatte ich ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass die also wirklich auch gemeinsam sich da äh, weiterentwickelt haben und, 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 und sich gegenseitig eben auch weitergeholfen haben. Und das, das kann schon auch sehr, sehr gut funktionieren.
0: Ja, ich glaube, die Schwierigkeiten beim BDSM hast du ja, wenn die Menschen anfangen mit diesem, am Anfang probieren sie noch ganz vorsichtig. Und dann kommt ganz oft so ein, Höher, schneller, weiter, so eine Phase. Hm. Kann ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre gehen und da sucht man natürlich die Grenzen. Hm. Wenn ich eine Grenze suche, dann habe ich aber auch das Risiko, sie zu überschreiten. Ja, dann ist auch der richtige
1: Zeitpunkt, um so eine äh, so einen Kurs zu besuchen. Aber erstmal probier halt erstmal aus. Ne?
0: Du willst nicht also so sagen, die Doms sollen jetzt ihr den Gürtel nehmen und Subi um den Hals legen und mal zuziehen, mal ausprobieren, was passiert. Um Willen, das ist <lacht> ja
1: schon der dritte Schritt. Ja?
0: Okay, wir, will ich jetzt wissen, wie man damit anfängt? Ach ja, komm. Das ich das du hast du das selber noch nie gemacht. Ne?
1: Nein, natürlich nicht. Oder hast du das auch selber nicht irgendwie vorsichtig <lacht> mal ausprobiert? Und
0: Ehrlich gesagt hatte ich das am Anfang auf meiner absoluten Tabuliste stehen. Bis ich irgendwann meine Hand gepackt wurde, an den Hals rangeführt wurde. jetzt drück doch mal dazu, das gibt's doch gar nicht, du musst doch da mal was machen. Ja, dann habe ich da halt da vorsichtig dran rumgedrückt, wusste aber nicht genau, was ich da tue. Aber ja, sie ist abgegangen wie schmidts Katze. Mhm. Mhm. Aber ich gebe zu, dass ich da auch sehr, sehr blauäugig am Anfang einfach jeden Mist erstmal mitgemacht mhm. habe. Und ähm, ja, als wie dann das erste Mal so ein bisschen entschwunden ist. Das war schon spannend, weil erstmal habe ich gedacht, oh Gott, Panik, sie kippt hier gerade um. Und das zweite war, aber es war nur ein, vielleicht eine Sekunde. Ne? Und das waren dann das, diese leuchtenden Augen, wo dann offensichtlich dieser, dieser, dieser Rauschstein gerade durchging. Mhm. Ne? Aber in der Regel beschränke ich mich darauf, da aufzuhören, in dem Moment, wo das Handgelenk anfängt so ein bisschen zu wackeln. Dann sage ich, das reicht jetzt an der Stelle. Mhm. Man muss so da nicht ständig ausnocken. Ja genau, das ist äh, das ist der Punkt. Also
1: ähm, ich finde, wenn man sowas probiert, dann fängt man mit der Hand an und zwar nicht mit der Hand am Hals, sondern mit der Hand über den Mund, um einfach mal so, so ein überhaupt ein Gefühl dafür zu entwickeln. Und wenn, wenn dann kannst du vielleicht, äh, ich glaube, ich bin jetzt schon mit diesem Hinweis mit dem halben Bein im Knast, ähm, dann kannst du vielleicht was am Hals ausprobieren, aber bitte nicht mit
0: irgendwelchen Hilfsmitteln. Das kann man dann später mal machen. Ich verweise jetzt mal auf Folge 3, Fräulein Wahnsinn. Wenn man die Folge dann hört, dann weiß man auch etwa, wie sich das anfühlt, inklusive mit der Tüte. Ich sehe ihn jetzt hier. Ich weiß doch nichts. Fast sprachlos. <lacht> Ja gut, aber wir sprechen ja über das, was gemacht wird, ne? ja, nicht über ja, das, klar. was gesellschaftsfähig natürlich, natürlich, ja, ist. Ja,
1: es ist, ist doch klar, ist doch klar. Ne? Also es ist, die, die diese diese Spielart äh, hat sehr, sehr viele Facetten und sehr, sehr viele Möglichkeiten. Äh, Lebehörer da draußen, nicht nur, weil das die Chefin der Firma, in deren Auftrag ich diese erste hilfe kurse gebe, also ich mache das nicht, nicht in Eigenregie, sondern ich mache das, ganz offiziell für eine Firma, die äh, über die die auf Erste-Hilfe-Kurse spezialisiert ist oder auf medizinische Seminare ganz allgemein. Ich habe mit, nur intensiv mit der Chefin darüber gesprochen und, und ähm, wir sind uns einig. Ich hatte die Ahnung schon. Von eins einem rate ich euch ausdrücklich ab. Und das ist eine der ganz wenigen Sachen von denen ich sage: Macht die bitte nicht, einen Menschen am Halse aufzuhängen. Diese Risiken, die dabei bestehen, die sind einfach völlig unüberschaubar und äh, da, geht es, da geht es um alle möglichen Verletzungen, die im Halsbereich passieren können, Abrisse von, von, vom Kehlkopf äh, bis hin zum Genickbruch und so weiter und da ist dann einfach der Drops gelutscht. Ja, da kannst du dann auch nichts mehr machen und deswegen rate ich davon ab und selbst da weiß ich ganz genau, es gibt Leute in unserer Szene, die sagen mir, jawohl, das mache ich. Ja, und ich habe auch ein, eine Frau in einem meiner Kurse gehabt, die hat mir dann also entsprechend in der, äh, in der Pause gesagt, nachdem ich das gesagt hatte, mach das nicht. Boah, das ist aber geil. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber, <lacht> <lacht> ja, aber das ist, also das ist sowas von edgy, dass ähm, auch ich das nicht mehr machen würde. Ich meine, auch wenn ich die Fantasie auch geil finde. Gebe ich auch offen zu. Aber das geht zu weit für mich.
0: Ich hätte jetzt da gedacht, dass da tatsächlich doch die Vernunftgrenze schon wirklich gezogen ist. Jesus. Es ist also es im ist Hals. Und Hälte. Aufhängen, da weiß ich einfach aus der Schule, französische Revolution, musste ich mir dreimal anhören das Thema, die haben sie erhängt. so Und entweder ist das Genick gebrochen, das war der positive Fall oder der andere war halt ganz jämmerlich. So, das habe ich im Hinterkopf, deshalb würde ich da gar nicht für die Idee kommen. Ja, andere eben schon. Und wir hatten auch einen Lehrer, der hat das sehr plastisch beschrieben, was da <lacht> passiert und wie irgendwie in der Wirbelsäule sich das und jenes ausrenkt. Und selbst wenn er das über... Nee.
1: Ja, und, und, und ähm, äh, auch hier wieder ähm, ist es natürlich so, diese Frau ist ein Risiko eingegangen, ganz bewusst eingegangen. Und dieses Risiko war... Äh, tatsächlich das Risiko, sie hat ganz bewusst auch mit ihrem Leben gespielt.
0: Ich, Kannst du ich das, kann das schon, verstehen?
1: Ja klar kann ich das verstehen. Dass, dass einen das kickt, mit 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 dem eigenen Leben zu spielen. Ich meine, warum, warum äh, springen Leute nur mit einem Gummiband um die Füße von einer Brücke?
0: Weil der ja? TÜV es zertifiziert hat.
1: Weil dieser Rauschzustand, den du dabei hast, nichts anderes ist als Todesangst. Das ist Todesangst, dieser Adrenalinkick, den du in dem Moment hast, dein Körper sagt dir, ich bin gerade in akuter Lebensgefahr. Das ist nichts anderes. Und das ist der Kick, den den Menschen dabei haben. Und wenn 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 äh, Wir können ja froh sein, dass wir nicht mehr in einer Welt leben, in der wir uns ständig gegenseitig umbringen und gegenseitig Kriege führen. Ja, Aber dann, dann, dann suchen sich Menschen eben andere Kicks. Und also das ist jetzt auch nicht nur eine Geschichte, die im BDSM-Bereich äh, betrifft. Ich per per persönlich kann keinen Reiz daran finden, mich mit einem Gummiband von der Brücke zu schmeißen oder irgendwie ohne Not aus einem völlig intakten Flugzeug zu springen. Aber das ist, das ist natürlich ein Kick, den Menschen dabei haben. und Okay, aber sie müssen auch wissen, sie, können, sie gehen auch ein Risiko ein. Ja? TÜV-zertifiziert hin und her, auch bei Bungee-Jumping, auch bei Fallschirmspringen gab es schon Todesfälle. Das ist ein Risiko, dass du eingehst. Jetzt ist aber mit einem Strick um den Hals sich aufhängen lassen ungleich riskanter als aus einem Flugzeug mit einem Fallschirm zu springen. Ja, also nicht, dass ihr das bitte irgendwie vermischt. Die, das Risiko, auf diese Art und Weise mit dem Hals, Seile um den Hals aufgehängt zu werden, ist deutlich im zweistelligen Prozentbereich.
0: Das heißt, die, die es machen, können es nicht so oft machen. Okay, aber das ist das, das einzige, wo du sagst, so, das auf keinen Fall. Und bei allem anderen kann man zumindest darüber diskutieren.
1: Naja, es gibt noch einen ziemlich, jetzt muss ich vielleicht dem einen oder anderen zu nahe treten, einen ziemlich kaputten Fetisch in unserer Szene, den Amputationsfetisch. Da würde ich jetzt auch nicht diskutieren und auch nicht nur deswegen, weil man da eindeutig im strafrechtlich relevanten Bereich ist, sondern weil auch hier das, das Risiko, einfach äh, Menschen tödlich zu verletzen, gewaltig ist. Da fehlt mir persönlich auch, jeder jedes Verständnis dafür, dass Menschen das machen. Und ansonsten jede Hantiererei mit ähm, mit Waffen, ob das nun Messer sind oder oder Schusswaffen, äh, halte ich auch für extrem problematisch. Ich habe mal einen Menschen kennengelernt, der hat seiner Partnerin eine Schreckschusspistole eingeführt und die ist losgegangen. Also, es fiel mir schwer, in dieser Unterhaltung noch einigermaßen ruhig zu bleiben. Ich korrigiere mich. Ich glaube nicht, dass ich ruhig geblieben bin. Ich glaube, ich habe ihn am Ende ziemlich angeschrien.
0: Wir sind jetzt wirklich im ganz tiefen Tal also bei der ganzen ja, Nummer. Also, wir, wir das sind jetzt, jetzt wirklich das wir, ganz, genau, wollte gerade <S lacht> sagen. Also, wir haben jetzt wirklich eine Viertelstunde, sind wir in den Keller eine Stufe nach, nach der anderen nach unten gegangen. Hm. Es ist ja nicht so, dass man jetzt zu dir in den Kurs geht. Vielleicht kann man erwähnen, du machst den Kurs ja nicht an einem Ort, sondern du machst ihn da, wo er gewünscht, benötigt, gebraucht wird. Ja, also ich
1: komme jetzt in den Club oder, oder was auch immer. Die, die äh, Szene vor Ort sucht sich irgendwie eine Lokalität, wo man dann halt einen Kurs geben kann. Und dann komme ich mit meinem Material dahin. Gegebenenfalls auch mit meiner Partnerin, die dann immer ein bisschen Opfer sein darf, ne? Und dann reden wir vor allem auch ganz entspannt über die Dinge, die die Menschen dann eben auch besonders interessiert. Also ich, ich, ich frage natürlich, was macht ihr so? Ne, Nicht, dass ich mir nicht sowieso denken könnte, aber. <lacht>
0: <lacht> also beantwortest auch
1: einfach konkrete Fragen. Ja, natürlich. Also jetzt, wenn, wenn, wenn du, wenn du jetzt ein paar andere Kurse gegeben hast, so ein Erste-Hilfe-Kurs für BDSM -er macht riesig viel Spaß, weil du Leute hast, die wirklich aus echtem Interesse dahin kommen und auch aus dem, aus dem echten Verständnis heraus, dass sie einerseits Risiken eingehen, dass sie aber natürlich andererseits auch Verantwortung für ihre Partnerin oder ihren Partner übernehmen wollen und dann entsprechend adäquat handeln wollen. Und dementsprechend sind es verantwortungsbewusste BDSMer die einen natürlich mit Fragen löchern bis zum Geht-nicht-mehr. So ein Kurs ist angesetzt auf neun Unterrichtseinheiten oder siebeneinhalb Stunden. Ich gehe, glaube ich, nie unter neun, eher zehn oder elf Stunden raus. Boah. ja, Die Zeit nehme ich mir auch, weil mir das wichtig ist. Ich möchte nicht erleben, dass jemand in unserer Szene beim Spaß haben ums Leben kommt. Das ist so, so überflüssig wie nur was. Das möchte ich gerne verhindern. Das ist mir dann eben auch eine Herzensangelegenheit, ja, Am besten kommt es gar nicht dazu, aber wie gesagt, ihr macht's ja eh. Wenn ihr es denn so dazu kommen lasst, dann dann äh, seht zu, dass
0: es dass, dass ihr richtig hilft und, und dass eben nichts nachhaltig Schlimmes passiert. Ich finde es spannend, wenn man versucht, dann Menschen zu finden, die, wenn man so einen Kurs organisiert, die auch kommen. Hm. Es gibt ja zwei Fraktionen, die einen, die sagen, oh ja, total super, da kann ich mal alle Fragen stellen, kriegt das ein bisschen raus. Und dann die anderen, die sagen, oh, das lehne ich total ab deren Spielpartner dann aber sagen, nee, 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 du kommst mal bitte schön mit. Und das sagt dann auch die Sub zum Dom. Mhm.
1: Naja, ich kriege ich kriege weniger die Motivation meiner Kursteilnehmer mit. Also wenn, wenn die Motivation denn so ist, dann das wird mir beim oder nach dem Kurs sicherlich niemand erzählen. Diejenigen, die über ihre Motivation sprechen, die sagen halt schon, äh, mir ist eben bewusst, dass es da Risiken gibt und ich möchte eine Sicherheit haben. Dementsprechend kann ich das weder äh,
0: verifizieren noch falsifizieren. Aber du weißt, ob das eher Pärchen sind, die da hingehen oder
1: Das ist das ist Subi sehr Stomps. interessant. Das, da, da, da muss ich auch irgendwie immer grinsen. Also es gibt immer mal wieder den oder die eine, die sozusagen einen Einführungsworkshop macht in Erste Hilfe. Also wie wir es vorhin gesagt haben, ich gehe erst mal alle möglichen Kurse besuchen. Das sind aber eher die Ausnahme. Ich habe etwa etwas mehr als die Hälfte Paare in den Kursen und dann alleinstehende Subs und Doms etwa zu gleichen Teilen. Und das finde ich, find ich besonders spannend, dass eben auch eine alleinstehende Sub in einen Kurs kommt und sagt, ich möchte halt wissen, was wichtig ist weil sie nämlich auch wissen möchte, was kann ich mit mir machen lassen. Und äh, die sensibilisiere ich dann dafür, wenn du dieses oder jenes mit dir machen lässt, dann bitte hab vorher die Sicherheit, dass dein Partner, dein Herrchen oder dein Frauchen weiß, was er oder sie da tut
0: und, und wie er oder sie im Zweifel reagieren muss. Hm. Ja Und im Zweifel auch Dom kann mal umkippen. Das sage ich außerdem ich auch genau. auch immer toll. Ja. Und ja, Deswegen ist
1: auch in diesem Erste-Hilfe-Kurs selbstverständlich ein Herzinfarkt und ein Schlaganfall mit drin.
0: Also ich gebe es zu, ich habe vor vier Wochen haben wir gespielt in einem Keller. Es war unfassbar warm. Ich habe mich dann irgendwann angefangen auszuziehen, weil ich war da am Hauen und Machen. Gut, so wie ich hätte nichts machen können, die war da festgemacht, aber trotzdem ist es ein schönes Gefühl einfach zu wissen, wenn irgendwas ist, die weiß Bescheid was sie tun kann im zweifel ganz ehrlich wahrscheinlich kann sie sich aus jeder Festung einfach rausziehen sie tut es nur im normalfall nicht damit jetzt ich meine illusion habe. oder was <lacht> nein seile sind nicht meine freunde seile und ich wir wir irgendwie wir haben so eine, so eine, so eine gesunde feindschaft
1: ich kommentiere das jetzt nicht das ist ja, ja
0: ich bin auch <lacht> das nicht ist der ja kabel eine
1: ewige diskussion zwischen äh, den seiltypen und den nicht seiltypen ne? ja ich will halt dass das fest ist und fertig und das ist ja irgendwie für, für, für einen Bondage-Rigger überhaupt nicht die Motivation, das ist einfach nur fest sein. Also ich ja ich finde das
0: total toll, nur die Seile stören mich. Ja, genau. Ja, weil die einfach so, hat, ich weiß nicht, ich packe das aus, Sobi hat die da zusammengewickelt, alles wunderschön in der Spielzeugtasche drin, äh, total toll aufgerollt mit Liebe und dann bevor die, ich, äh, ich habe die Seile in der Hand, mache diesen diesen Knoten auf und schon habe ich ein Riesengewirr. Und offensichtlich funktioniert das bei mir nicht. Offensichtlich kannst du es wirklich nicht. Man kann ja alles lernen, ja, aber Sebastian, es gibt Ausnahmen. Da gibt's Kurse. <lacht> oh, ja, da gibt es Kurse. Also vielleicht muss ich mich einfach mal mit jemandem zusammensetzen und der erklärt mir das ein paar Stunden. Da machen wir dann auch eine schöne Folge draus. Sebastian lernt Bondage oder lernt nicht Bondage. Mal sehen, wie die Folge dann hinterher heißt. Ich, Hannes. Er hat sich redlich bemüht, steht an dem Zeugnis. <lacht> äh, Apropos genau. Zeugnis, nach dem Kurs bei dir gibt es tatsächlich ein Zertifikat. Ja, witzig, ne? <lacht> ich finde das total geil, weil da steht auch eine richtige Firma drauf, wo man googeln kann. Und ha, guck, die bietet Erste-Hilfe-Kurse an. Ich finde das total klasse. Naja, wir haben uns darauf geeinigt,
1: dass wir es nicht auf eine große Glocke hängen. Aber ja, die Firma ähm, stellt auch ganz offiziell, die sind leider nicht dafür geeignet, wenn du jetzt betriebliche Ersthelfer bist, deine, deine, deine betriebliche Ersthelferfunktion dann aufrechtzuerhalten und für einen Führerschein wird, wird auch nicht anerkannt. Aber es gibt ähm, ganz offiziell eine ein, ein Zeugnis, ja. Hat
0: teilgenommen am Erste-Hilfe-Kurs für BDS -er. Ich finde das super. Ich, also ich habe eigentlich ja, so ich, keinen gesehen, der das dann in der SZ oder bei FatLife in seiner Profilgalerie dann. Ich drin ich Gibt es? Ja. Ja, das war super. Bei FatLife,
1: bei NSZ, lange her, dass ich es gesehen habe, und dann gibt es ja auch noch den Dry Club und auch dort gibt es die Dinger. Werden Sehr dann schön. also wirklich auch gepostet.
0: Ist ja die Frage: Ist das so, so zum Vertrauen erwecken? ist das da, Funktioniert das? Hm. Keine Ahnung. Das,
1: das müssen jetzt die Subis und Dom, Domsen und Doms äh, selber wissen, ob wenn sie da jetzt in der äh, Anbahnung eines äh, kopulationsprozesses oder BDSM-Prozesses, <lacht> ob das jetzt, ob das jetzt so, 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 so ein Bewerbungskriterium ist. Also ich bin ja, ja, ich bin ja ziemlich stumpf, ich mache ja, ich, ich habe ja eine Checkliste, die, die im Großen und Ganzen erfüllt sein muss. Sonst kommt jetzt äh, gut, im Moment, für mich ist ja auch, ich bin ja nicht auf der Suche, aber ich würde das jetzt nicht zu einem der Kriterien machen, aber ich bin ja auch selber sicher in der ersten Hälfte, insofern brauche ich das ja noch.
0: Ja, gut, du kannst, kannst dir ja im Zweifel, kannst du dir das dann beibringen. Ja, genau. Und machst du fest und sagst so, du du hast mir jetzt zu. <lacht> ja. Du es dann elf Stunden vor ihr rum und dann weiß sie mehr. Wir haben das eben nur kurz erwähnt, also man kann dich buchen, du kommst irgendwo hin in ganz Deutschland.
1: Ja, das muss ich dann halt rechnen für die Firma. Das ist der nächste müssen Punkt. mir ja dann ein Honorar zahlen, wobei das Honorar ich mache es nicht des Honorars wegen, aber es ist halt, für Umme kann ich halt auch nicht, aber es ist mir wie gesagt wichtig für die Szene und ähm, diese Firma steht hinter mir, ich äh, darf das Material dieser Firma nutzen, ich darf einen ganz, äh, schönen, äh, eine ganz schöne Pr Präsentation dieser Firma nutzen und äh, deswegen bekommt die Firma Geld und bezahlt mir wiederum dann Fahrtkosten, Unterkunft, Verpflegung und ein Honorar und das muss ich rechnen. Jetzt äh, sind wir hier im Großraum Hannover. Ich habe im Sommer einen Kurs in Passau und ich habe ebenfalls im Sommer voraussichtlich einen Kurs in Burgdorf. Daraus ergibt sich, dass die Menschen in Passau, die an dem Kurs teilnehmen möchten, eine etwas anderes, eine etwas andere Kursgebühr bezahlen müssen, als die, die in Burgdorf dabei sind. Magst du sagen, in welchem Preisrahmen man sich bewegt? Jetzt, wenn es, wenn es in unserer Region ist, dann äh, wird das sicherlich für so um die zwischen 40 und 50 Euro machbar sein. Wenn das in, in München oder Passau ist, dann geht es eher um die, um 60 Euro plus X. Ich finde auch, das ist, das sollte einem das Leben der Partnerin und des Partners auch wert sein. Ja, gut, das ist immer ein
0: Totschlagargument, ne? Stimmt. Na, also da, so kannst du nicht kommen. Aber wenn du jetzt den Vergleich nimmst, äh, billige Handfesseln mhm. bringen deinen Partner recht schnell um, wenn er damit an der Decke hängt. Mhm. Da gibst du ja auch ohne weiteres mal 150, 200 Euro aus. Ohne mit der Wimper zu zucken, weil du mhm. weißt, das hält dann. Oder ja. ich kann jemand verklagen, wenn es nicht hält. Ja. Äh, und von daher, äh, um zu wissen, wie ich die billigen Handfesseln mit dem wieder ausbügeln kann, da brauche ich ja den Kurs. Ja. Also <lacht> das Thema Erste-Hilfe-Kurs haben wir, glaube ich, erschöpfend behandelt. Ich wüsste nichts wenn mehr zu erschöpft fragen. Wenn du bist, dann ist es ausreichend behandelt. <lacht> äh, ich glaube, wenn man da mehr wissen möchte, dann muss man dich einfach mal herbeibestellen.
1: Und einen Erste-Hilfe-Kurs anbieten.
0: Wenn ihr lieben Hörer irgendwelche Stammtische leitet oder auch nur besucht und die Leitung ein bisschen im Griff habt, dann sprecht die doch mal an, dass man das mal machen könnte. Und ich glaube bisher jeder Kurs, den du gemacht hast, der war auch voll, ne? So, also,
1: ja, es gab mal einen Kurs, da waren eben nur 15 Leute, aber im Prinzip sind die Kurse dann auch ausgebucht.
0: Ausgebot heißt 20, 30,
1: 40? Ja, 20 ist so eine schöne Größe. Wir, ich, ich gebe den den Veranstaltern immer mal so ein bisschen noch die Möglichkeit, zwei, drei Leute mehr mit dazu zu nehmen. Aber mehr als 24, 25 sollten es nicht werden. Dann wird es wirklich unübersichtlich. Dann wird es stressig für alle. Dann können auch nicht alle ihre Fragen stellen und so weiter. Eine gute Größe ist zwischen 15 und 20 und diese 20 erreichen wir in der Regel eigentlich auch ja super dann drücke ich dir da die Daumen und, ja. und, und 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 allen Leuten in der Szene ne weil wie gesagt ähm, ja ich kriege Geld dafür aber darum geht es mir nicht sondern ich möchte dass alle sicher miteinander spielen und 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 und, und Spaß haben und und sich gegenseitig glücklich machen und dass nicht irgendwie
0: eine fiese Scheiße passiert ich habe auf dem Spickzettel noch ein recht schönes Thema und das heißt Rack. Und du bist einer der wenigen Menschen, die sagen, ja, ich mache das. Magst du einmal sagen, was das überhaupt ist?
1: Ja, es gibt ja eigentlich äh,
0: eine ganz lebhafte
1: Diskussion und interessanterweise auch in meinen Kursen sind die überwiegende Mehrheit Leute, die sagen, ich agiere Rack, risk aware consensual King. Das bedeutet letztendlich, ich äh, gehe Risiken ein, derer ich mir bewusst bin. Risk aware. Einvernehmlichkeit sollte eigentlich immer Konsens sein in unserer Szene. Und ja, der Kink ist es halt, ähm, du kannst es du kannst es nicht einfach nur eingrenzen auf BDSM oder SM oder Bondage und Domination und Submission. Es ist halt der Kink, das, was mir Spaß macht, was mir Freude macht. Und ähm, in diesem Zusammenhang gehe ich Risiken ein und bin mir dieser Risiken bewusst. Und gerade weil viele Menschen, die eben meine Kurse besuchen, Ähnliches sich auf die Fahnen geschrieben haben, also Rack, fühle ich mich da drin auch bestätigt. Denn eine ganz andere Diskussion ist, äh, die Leute, die Rack-Leute mit SSC-Leuten führen, immer wieder führen. Und was ich auch sage, also ich, ich möchte nicht SSC an und für sich verdammen. Sage nur, Leute, ihr geht Risiken ein. Und wenn ihr den Anspruch habt, sicher und vernünftig zu agieren, dann funktioniert das aus meiner Sicht nicht mit BDSM. Denn nichts, was wir miteinander machen und was uns Freude bereitet, ist vernünftig. Man muss schon sehr, sehr viel argumentieren, um da eine Vernunft hinterzuerkennen. Sicher ist das, was was im BDSM-Kontext gemacht wird, was Menschen da miteinander machen, bestimmt nicht. Übrigens auch vieles, was Vanillas machen, nicht. Ich habe das Beispiel des, des Bungee-Springers genannt.
0: Lass mich dich mal unterbrechen. Das heißt, du sagst ganz konkret, ja, SSC kann man da kann man zwar machen, aber das gibt es eigentlich gar nicht. Per Definition kann ich nicht safe und sane mit BDSM verbinden. Man kann diesen Anspruch haben,
1: aber man muss ihn hinterfragen. Der, der Meinung bin ich sehr wohl, ja. Ich, ich möchte den ssc apolegeten nicht sagen, ihr seid dumm, aber
0: es ist, es ist,
1: wenn man es wörtlich nimmt, dann ist es, dann ist es zu kurz gedacht.
0: Gut, aber ist SSC nicht eine Marke oder ein Label, was ich nach außen hin vertreten kann in Richtung Stinos? Ja. Wie sollen denn Stinos verstehen,
1: dass es vernünftig ist, wenn ich... Nein, nein, ich sicher. <lacht> ja, gut, das, das sicher kann ich ihnen natürlich sagen, weil sie, nicht, weil sie keine Ahnung davon haben, was für Risiken tatsächlich damit verbunden sind. Mhm. Das, das, das funktioniert bestimmt. Aber vernünftig ist so für einen Stino auf keinen Fall, dass du einen Lebensgefährten, den du ja liebst, dass du den schlägst oder dass du ihn am, am Boden kriechen lässt. Und, und, und vernünftig, erklär mal, erklär mal einem Vanilla, dass es vernünftig sein soll, deiner Partnerin eine Tüte über den Kopf zu ziehen, Schnipsgummi drum zu machen und ihr zu, zu gucken, wie sie blau wird und immer hektischer und panischer atmet. Erklär das mal einem, einem,
0: einem Vanilla. Gut, also an der Stelle wird es mir schwer fallen, das gebe ich ehrlich zu. Gut, dem Vanilla, der der ein bisschen Sport macht, dem kann man es noch ganz gut erklären. Wenn man von dem, habe ich glaube ich hier schon mal vor zwei Folgen erwähnt, ich tue es jetzt nochmal, Entschuldigung, liebe Hörer, aber das muss ich jetzt nochmal sagen, Dieses der Marathonläufer, der dem ab Kilometer 20, 30 alles wehtut, er nur noch Schmerzen hat und er läuft trotzdem weiter, er tut seinem Körper in dem Moment auch nichts wirklich Gutes, wenn er über die Ziellinie kommt, dann ist er glücklich und zwar verdammt glücklich und das noch tagelang. Und BDSM, sage ich jetzt mal, ist dasselbe, nur halt, dass man sich weniger anstrengen muss. Man darf halt da liegen und kriegt die Haue.
1: <lacht> ja, es ist, es ist ja auch im biologischen Sinne ähm, nicht falsch. Es werden ja ähm, Endorphine freigesetzt dabei, die letztendlich ein nachhaltiges Glücksgefühl verursachen. Und eben nicht nur ein kurzfristiges, sondern ein nachhaltiges. Es ähm, sind letztendlich die gleichen Glückshormone, die beispielsweise auch bei Ausdauersport stattfinden, nur freigesetzt werden. Nur im Endeffekt ist genauso auch richtig, biologisch gesehen, ist diese Schmerzsensation, die ein Mensch da empfindet, eigentlich ein Warnsignal. Das
0: Glück kommt ja auch erst hinterher, wenn man dann spürt, dass man überlebt hat. Ja, genau. Aber jetzt kommen wir nochmal zu Rack ein bisschen zurück. Kannst du mir was sagen? Ich mag jetzt auch den Hörern, die jetzt da noch nicht ganz so tief drin sind, so ein bisschen mal ein Beispiel nennen. Wo kann ich sagen, das ist jetzt nicht mehr in der üblichen SSC-Definition drin und ist so typisch für Rack. Aus
1: meiner Sicht alles im Bereich Atemkontrolle ist für mich mit SSC nicht mehr erklärbar, also nicht mehr zu legitimieren und äh, muss eigentlich im, im rack bereich sein. Und, und ich denke, jemand, der, der sich SSC also behauptet SSC zu leben und äh, und Atemkontrollgeschichten macht, die eben potenziell lebensgefährlich sind, der 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 kommt dann in Erklärungsnot.
0: Gut, aber da sind wir jetzt bei Praktiken, die ein bisschen extremer sind und die gesundheitliche Auswirkungen haben. Okay, aber geht es nicht auch im Bereich DS kann ich da nicht auch einen Unterschied machen?
1: Mir wäre jetzt mir wäre jetzt im, aus dem Bondage Bereich sofort ein Beispiel ja. eingefallen, also die die bloße Fixierung des Partners oder der Partnerin ist sicherlich im, im Bondage-Bereich SSC-konform. Aber spätestens das unheimlich aufregende Suspension-Bondage, also das Hänger-Bondage, ist eben auch mit erheblichen Risiken verbunden, derer man sich bewusst sein muss. Und ein Beispiel habe ich ja vorhin erzählt. Wenn dabei eben etwas schief geht, dann, dann kann es zu gravierenden äh, Schwierigkeiten kommen. Und das funktioniert aus meiner Sicht mit SSC einfach nicht. Und dann muss man, muss man dann sich das gegen vor, vor sich selber auch erstmal legitimieren. Wenn du DS von DS sprichst, ich habe gerade Sebastian bei seinen Notizen beobachtet. Er hat nämlich aufgeschrieben: TPE.
0: Ja. Ich ahne also, worauf du hinaus möchtest. Du hast mir gerade meine, meine Frage geklaut. Na gut. Aber ja, die, Willst du sie also, trotzdem stellen? Also ich werfe dir jetzt einfach an den Kopf. Also TPE und SSC. Das passt ja nicht. TPE, also Total Power Exchange, wir mögen es einmal kurz erklären, das ist also wirklich der gewollt, absolut, die, nein, die gewollte absolut absolute Machtübertragung. Das ist doch ein schönes Beispiel für Rack. Also mit, mit Rack
1: funktioniert es auf jeden Fall sehr gut. Ich versuche jetzt, mich in einen SSC da hinein zu versetzen und wie ich das also äh, mit SSC legitimiere. Also erstmal ist es äh, ist es einvernehmlich. Ne? Also es, es funktioniert überhaupt nur dann, wenn einer komplett abgeben möchte und die andere komplett die Kontrolle übernehmen möchte. Es ist möglicherweise in bestimmten äh, Konstellationen auch vernünftig, weil äh, also legitimierbar in dem Sinne, dass das äh, wenn ich ein ein starkes Bedürfnis habe, eben die Verantwortung abzugeben, dass man das dann eben machen sollte, es ist keinesfalls sicher. Es ist keinesfalls sicher. Weil so etwas, und, und für mich ist es auch ein, ein, ein geiler Kink, die komplette Verantwortung über das Leben eines, eines Mitmenschen zu übernehmen und auch diese, diese Verantwortung übertragen zu bekommen. Aber ich muss mir permanent bewusst sein, dass ich meine Partnerin dabei eben auch psychisch schädigen kann. Und da, da gibt es so unglaublich viele Risiken. Also wir reden jetzt wirklich nicht von physischen, von körperlichen Risiken, sondern von psychischen Schäden, die ganz gravierend sein kann. Und ich meine, wir be bewegen uns hier beide in der Szene. Wir sehen doch immer wieder mal so ein junges Ding, ob das nun Männlein oder Weiblein sei, und das Jung muss auch nicht bedeuten, dass das jetzt ein 18-jähriges Ding ist. Also ein, ein naives Menschlein, das also solche Vorstellungen hat, und einfach sein oder ihr Leben hinter sich lassen möchte und, und die komplette Kontrolle über das eigene Leben auf einen anderen Menschen übertragen möchte und das aber auch aus den falschen Motivationen heraus. Neulich habe ich, äh, hab ich in der Set jemanden äh, ein, ein Profil gelesen, da schrieb jemand, ich möchte alles hinter mir lassen. Das heißt also, diese Person kommt mit einem so gewaltigen Rucksack von Belastungen aus dem früheren Leben und wenn ich wenn ich jetzt also diesen Menschen einfach die Verantwortung über sein Leben abdehme, werde ich diesem Rucksack möglicherweise gar nicht gerecht und die, die Schäden, die ich an der Psyche dieses Menschen verursachen kann, sind so unüberschaubar, das funktioniert aus meiner Sicht mit SSC überhaupt nicht.
0: Gut, jetzt, wir sind ja jetzt schon wieder ganz weit weg von SSC und REC als Definition und ich merke auch gerade, dass das überhaupt nicht funktioniert sich jeweils an den an den Akronymen, das Akronyme, Ja daran festzuhalten ich glaube die Definition die ist nicht so eng ja das ist ja auch die die Metakritik die
1: ähm, manche auch an dieser ganzen Diskussion üben das ist dass du es eigentlich mit 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 einer so kurzen Formel nie auf so eine kurze Formel einengen kannst
0: das ist ja das worauf ich hinaus möchte
1: das soll auch, das soll auch weder Rack noch SSC sein, sondern es ist, es ist, äh, erstmal so ein Grundkonsens, auf den man sich einigt und über den man möglicherweise auch hinausgehen kann. Ja, ganz schlimm ist es natürlich, wenn, ist ja schlimm, ich würde jetzt wie möglicherweise wieder manchen Menschen zu nahe treten. Auch ruhig. Ich in meinem, ich in meinem Empfinden möchte mich jetzt nicht an den Klassikern orientieren, ob das jetzt der Marquis de Sade ist oder wie hieß das Justine, ne? Oh, hör mir auf ähm, mit dem blöden Ding. Oder oder an der Geschichte der O oder äh, oder schon gar nicht an den Geschichten von Gore, ja? Das äh, das, das würde mich in meinem Handeln eigentlich völlig einschränken. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns bewusst sein, dass es jetzt einen ganz neuen Klassiker gibt. Nein, stopp stopp, viele, stopp, 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 darüber reden Shades wir nicht. Nein,
0: also Ich, hab die, ich hab, laufe jede Folge Gefahr, <lacht> in ein fürchterliches, nie endendes Shades of Grey-Bashing reinzugreifen. Nein,
1: das, um Himmels Willen, das will ich, nichts läge mir fern. Ich sage nur, es gibt Menschen, die kommen äh, in diese Szene und haben eine falsche Vorstellung davon. Die sind angefixt und wir sind doch alle irgendwo mal von
0: von irgendwelchen Geschichten wir haben worden. Ja, wir haben ja auch alle mal angefangen. Wir waren ja, alle eben. das erste Mal beim Stammtisch auf einer Party, haben das erste Mal irgendwie jemanden gehabt, mit dem wir da was tun. Und ich gebe zu, das ist nicht besonders populär, dass ich das sage, aber ich finde das immer schwierig, wenn man dann die, ja leider Gottes das junge Mädel hat und den Kerl dann jenseits der 40, der natürlich erfahren ist und dominant allein schon aufgrund von seinem Alter oder der Tatsache, dass er einen Führerschein hat, ausstrahlt, das ist ganz schwierig, weil das ist natürlich so ein Klischee und so ein Vorurteil und das kann natürlich alles immer ganz toll sein, aber gesehen, dass das funktioniert, habe ich eigentlich noch nicht. Also das ist so ein Vorurteil, was in diesem Fall auf meiner Beobachtung basiert und das ist eine ganz fiese Geschichte, weil man will den Leuten ja nicht reinreden und wir tun ja so, als seien wir alle so weltoffen und tolerant. Ja.
1: Äh, und ja, als Soziologe muss ich dir jetzt sagen, du hast keine statistische Größe äh, erreicht, du hast keine empirische Untersuchung durchgeführt, aber meine persönlichen Erfahrungen decken sich mit deiner. Ich will auch, genau wie du, nicht unterstellen, dass es das nicht funktionieren kann. Ich glaube, es gibt aber einen ganz großen Konflikt zwischen den Erwartungshaltungen eines Menschen, der jetzt neu in die Szene reinkommt an einem Menschen, der mutmaßlich schon lange BDSM praktiziert. Und das ist nämlich der, hm. der springende Punkt
0: mutmaßlich. für mich. Mutmaßlich. Richtig,
1: mutmaßlich. Ich glaube, wir beide kennen eine Sub, die sich einen Dom gesucht hat und dann äh, auf einer Party oder auf Partys eine dolle Show abgezogen hat. Er prügelte da seine sein komplettes Repertoire an ihr durch. Und sie hat da groß O oh und Ach und A ah und Aua. Und äh, letztendlich sind beide nicht miteinander glücklich geworden. Und das ist leider ein Szenario, das ich immer wieder sehe. Ne? Dass also ähm, eine eine Sub eine eine bestimmte Erwartung hat, die eigentlich gar nicht erfüllt wird. Und dann aber diese Erwartung eben auf den den Dom projiziert und damit auch seine Erwartungen zu erfüllen versucht und, 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 und am Ende gibt es
0: unheimlich viel Unglück. Gut, dann ich, landen wir wieder beim Kopfkino, wenn das erstmal da ist, genau. dann kann ich eine Abweichung, wenn es dann erfüllt werden soll, kann ich eine Abweichung nicht ertragen, weil ich habe mir das ja anders vorgestellt. Ja. Wenn es sich schon anders anfühlt, dann funktioniert es nicht. Genau. Und entschuldige, wenn ich es nochmal sage und ich, ich ich kann nur immer wieder dafür plädieren,
1: wenn du neu deine, deine Leidenschaft erkannt hast, dann probier's nicht unbedingt mit dem super duper Dom aus, der mutmaßlich seit äh, 40 Jahren äh, junge Mädels dominiert, sondern probier's mit jemandem aus,
0: der einen ähnlichen Erza Erfahrungshorizont hat. Das ist, dann haben wir beide aber in so 20, 30 Jahren haben wir dann ein Problem. Nee, ich bin ja in 20, 30 Jahren immer noch mit meiner Lebensgefährtin zusammen. Wenn du sie nicht vorher irgendwie versehentlich
1: über die Klippe schickst. Was mir ja nicht passiert, weil ich weiß ja, was ich tun muss.
0: Ja, ja, genau. Das, das heißt, es gibt gar kein Risiko mehr. Nein. <lacht> Na doch, es gibt Nein. schon immer noch ein Risiko, aber äh, Nein, aber jetzt überleg doch mal, wenn du jetzt, wenn du bist jetzt irgendwie 60, was jetzt nicht alt ist, sondern noch im besten Alter in dem Fall, aber ähm, wie willst du denn da einen, einen Partner finden, der vom Erfahrungsschatz dich aufgeholt haben kann, wenn du jetzt schon mit 25 angefangen hast? Also da wird, da wird es ja irgendwann kompliziert und ich glaube dann irgendwann wird man da auch weniger wählerisch und sagt, naja gut, dann hat die halt nicht 25, 30 Jahre Erfahrung, sondern halt fünf Monate. Ja,
1: aber sie hat Erfahrung. Na gut, fünf Monate wäre auch
0: krass wenig. Weil ich rede schon wieder von, die Frau ist die Sub, ich muss mir das abgewöhnen. Aber mit dir ja, okay. hier im Raum geht es, kann ich da gar nicht anders. Liebe Hörer, was ihr nicht wisst, ist,
1: dass wir hier bei mir an meinem Arbeitsplatz sitzen. Und selbstverständlich, ich habe Mitarbeiterinnen, ich habe Mitarbeiter. Die wissen übrigens, ich bin geoutet, ich, die wissen, dass ich ein bisschen schräg drauf bin. Aber in meinem Arbeitsplatz gibt es eigentlich kein... Zeichen davon, dass ich schräg drauf bin, außer dass ich immer in Schwatt rumlaufe.
0: Außer das Ding der Woche. Ich habe es übersehen auf dem Schreibtisch. Fun Fact.
1: Ich bin tatsächlich, ich habe es ein paar Mal angesprochen, Fetischist und einer dieser Fetische... Darf ich erstmal
0: erklären, was es ist?
1: Ja, dann schieß mal los.
0: Okay, also sieht aus wie ein hochhackiger Schuh. Schwarz. Auf, auf deutschen High Heel. Und es macht Geräusche. Ich verbrauche jetzt ja dein Büromaterial. Mhm. Ist okay. Geräusche sind immer toll. Wenn etwas Geräusche machen kann, ist es toll. Und jetzt klebt es nämlich ganz fürchterlich. So. Äh, es ist dein, 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 dein Tesar-Roller. Er ist schwarz. Wie groß ist der? 10 cm hoch. Ja, ich würde sagen, Schuhgröße 28. Schuhgröße? <lacht> ja, was sind das? Höhe? 10, 12 cm? Du müsstest es doch genau wissen wie hoch der Absatz ist. Also das wäre, das wäre theoretisch ein Plateau. Äh,
1: High Heel mit einem etwa 2, 2,5 cm Plateau und insgesamt 10 cm Absatz. Also für mich ein flacher Schuh. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich an das Ding gekommen bin. Es kann sogar sein, dass mir das ein Mitarbeiter geschenkt hat. Das ist mein, mein Klebebandspender. Ist ein High Heel. Und so sieht eigentlich der Eingeweihte sofort, dass er bei einem Schuhfetischisten ist. Der Außenstehende hält es einfach nur für einen Spleen. Wie so vieles in unserer Szene für Außenstehende eben einfach nur Spleens und ein bisschen schräg ist und das ist eigentlich auch ganz witzig.
0: Ganz ehrlich, ich habe das Ding hier auf dem Tisch gesehen, seit einer Stunde bestimmt, wahrgenommen, dass es da ist, aber ich habe mir nicht einen Gedanken dazu gemacht. Es steht einfach nur da und ich mir, mein, okay, jetzt sind Schuhe, Kleberoller, okay, äh, Offensichtlich bin ich dazu abgebrüht gerade, um damit mir das noch auffallen würde. Mhm. Worauf ich damit
1: hinaus möchte, ist, ähm, ich habe in meinem Leben immer wieder und Erfahrung, die Erfahrung gemacht, dass sich Menschen, die so schräg drauf sind wie wir, die ein bisschen unvernünftig sind, selbst wenn sie nicht in unserer Szene sind, dass die sich untereinander erkennen. Und es sind so diese Kleinigkeiten, diese kleinen Details, an denen man äh, sie erkennt, finde ich. Man, man, bei einem Menschen, der wirklich dominant ist, spürt man das. Ein Mensch aus unserer Szene oder ein Mensch, der so drauf ist wie wir, der wird, der wird an solchen kleinen Details erkennen, dass da ein anderer Mensch ist, der ähnliche Bedürfnisse hat oder, oder kongruente Bedürfnisse hat, so dass man zueinander finden kann. Und ich, ähm, ich, Finde ist, man kann es sich auch wirklich, wirklich schwer machen, indem man stundenlang oder Tage in den entsprechenden sozialen Netzwerken verbringt und den perfect Match findet. Das habe ich auch gemacht nach meiner letzten Trennung. Und was ist passiert da? In dem Moment, als ich so überhaupt keinen Bock mehr hatte auf diese Szene, als ich gedacht habe, Mensch des Kinders, wir sind alle so durchgeknallt, das muss das will ich nicht mehr. Da tauchte ich äh, in Hannover auf dem Stammtisch auf und äh, über den Weg lief mir die Frau schlechthin. Und äh, zack, haben wir uns gefunden. Und diese ganze bescheuerte Sucherei vorher ich, hätte ich mir eigentlich sparen können. Ja? Ich glaube, die gehört
0: zum Prozess. Die muss man machen, damit ja, man, man sie muss, aufgeben kann, damit ja. man dann jemanden findet. Sehr gut.
1: Hast du wunderbar
0: Aber das formuliert. ist doch immer so.
1: Ja. Du hast so wunderbar formuliert und eine große Online-Partnervermittlung, die mehrere Millionen angemeldete User hat, wirbt damit, dass sich alle so und so viele Minuten, elf. das wollte ich jetzt gerade nicht sagen, also alle elf Sekunden ver ver verliebt sich ein Single über Partnervermittlung hier einfügen, das ist ein unglaublich schlechter Wert. Ja, ich glaube 38 Jahre muss man im Schnitt warten. ne? Das, äh, Dann kannst du auch einfach jeden Abend in die Kneipe gehen, ganz gemütlich an der Bar sitzen lassen und darauf warten, dass die große Liebe über den Weg läuft. Die Wahrscheinlichkeit ist größer.
0: Ja gut, aber ganz ehrlich, man muss ja alles möglich mal probieren. Und die meisten finden auch jemanden. Ich finde da Stammtische gar nicht so schlecht zum Kennenlernen.
1: Ich bin da ganz bei dir. Ja. Also das ist jedenfalls, dass das also an der Bar sitzen, ne, da kann dir jemand perverses über den Be Weg laufen. Auf einem BDSM-Stammtisch wird dir jemand
0: perverses über den Weg laufen. Jetzt ist nur noch die Frage, <lacht> ob
1: der zu haben ist.
0: Also ich kenne jemanden, der macht das ganz spannend. Der sucht sich eher Dino partner Und dreht die um er, er kommt dann recht schnell mit der Sprache raus und die Erfolgsquote scheint recht hoch zu sein. Das finde ich sehr bemerkenswert. Ne? Ich, ich glaube, BDSM ist eigentlich schon mehr in der Gesellschaft drin, als wir alle denken. Ich glaube, Stichwort er hält den Schuh hoch. Ne? Ich glaube, unterschwellig senden diejenigen
1: ohnehin schon die Signale aus, die sind sich ihrer Perversion nur noch nicht bewusst. Ich glaube nicht, dass man wirklich einen Vanilla umdrehen kann. Genauso wie äh, ein, ein echter Perverser oder eine echte Perverse von Stino-Beziehungen auf die Dauer immer unbefriedigt und unglücklich wird.
0: Ja, da glaube ich, da, da habe ich eine andere Meinung, weil ich glaube, dass tatsächlich jeder hat irgendeinen Spleen im Bett. Irgendetwas ist immer. Und sei es, dass er irgendwie beim Ficken Hamburger essen muss. Ja? Keine Ahnung. Und jetzt ist nur die Frage, wo fängt die Skala an? Nämlich, ich praktiziere Sex, um für Fortpflanzung zu sorgen, wie die Kirche es vorsieht, bis hin zu, ich hänge sie da quasi auf. Irgendwo dazwischen ist jeder. Und die Frage ist: Ab wo bin ich denn jetzt? Ich sag mal, pervers, ich hebe gerade hier die Fingerchen. Ich glaube, dadurch, dass wir ein bisschen böser sind, verschieben wir die Messlatte ein bisschen. Ich sage manchmal den Leuten, du machst doch das und das im Bett, weil ich das und das andere Zeug mache, bist du noch normal. Okay. würde es den ganzen Bereich BDSM nicht geben, dann wäre wahrscheinlich schon dieses, äh, ich sag mal, Sex von hinten, das wäre dann an de, in der Skala an dieser Stelle. Das war es auch mal. Wir müssen mehr extreme Sachen machen, damit wir die Skala noch weiter verschieben, damit dann Standard BDSM oder SSC BDSM dann quasi in die Normalskala reinrutscht. So langsam müssen wir das hier zu Ende bringen. Das tue ich hiermit auch. Zu dir kann man Kontakt aufnehmen. Bei FatLife, und da hast du auch einen Nicknamen. Ja, also FatLife äh,
1: und SZ findet man mich unter Keterum Kensio. Schreibt man beides mit C. Könnt ihr auch einfach mal googeln, das hat äh, einen lateinischen Hintergrund. Nicht oh.
0: erzählen, das sollen die selber rauskriegen. <lacht> Wer dich dann anschreibt und das weiß, der hat dann auch gegoogelt. Yep. Wie immer, liebe Hörer, seid ihr ja eingeladen hierzu Feedback abzugeben, mir eine Mail zu schreiben oder ganz neu auch bei Life einfach nach Kunst und Vernunft zu suchen. Da könnt ihr euch gleich auch anfreunden und äh, werdet auch dort über neue Folgen informiert. Lieber Sebastian. Ja, lieber Sebastian. Vielen Dank fürs
1: Mitmachen. Vielen Dank, dass du da warst und mich jetzt drei Stunden gelöchert hast. Eine gute Zeit, bis dahin.
0: Macht's gut, tschüss. Oh, my